0: Bem-vindos a mais um De Olho na Bolsa, podcast de renda variável da Novos Capital. Eu sou o Adair Garcês, analista de empresas aqui da Novos, junto com o Vitor Barros, Felipe Jataí, que também estão aqui com a gente. E esse mês aí a gente trouxe de novo a Mariana Campista, que estreou no, no mês passado para falar de Shein dessa vez para falar um pouco de BK Brasil a operação listada na bolsa né e uma tese que a gente acredita muito aqui na casa
1: fala pessoal tudo bem então a gente hoje vai falar de Burger King Brasil né então porque esse esse disclaimer inicial a marca o Burger King que pô, imagino que todo mundo conheça foi iniciado nos Estados Unidos lá pelos anos 50 então já é uma marca aí que tem uma longa trajetória ela começou a ter algumas franquias no Brasil ali no começo dos anos 2000, mas só ganhou tração, de fato, ali por volta de 2011, né? Que aí foi quando foi criada uma estrutura de Master Franquia. Então, como é que foi essa estrutura, né? Você teve um fundo de investimento da 20 se unindo à holding americana, do Burger King, para iniciarem uma operação exclusiva aqui no Brasil. Então, todas as franquias que fossem abertas tinham que estar ligadas a essa Master Franquia para que eles pudessem desenvolver a marca aqui localmente. Né? Então, esse foi um acordo que foi assinado por 20 anos, com possibilidade de renovação aí pelo mesmo tempo. E aí, desde então, a empresa vem ganhando bastante market share, né? vem conquistando seu espaço. Hoje em dia, você já consegue achar lojas do Burger King por todas as regiões do Brasil, então, é um case que vem compondo a nossa carteira aí há um tempo, então acho que é legal a gente desenvolver um pouco mais sobre qual a nossa visão, qual a cabeça, como o cenário macro vem afetando o case e, e outros fatores importantes.
2: É, eu acho que a gente pode começar falando aqui um pouco de, do setor né, de fast food no Brasil. Hoje ele gira em torno de próximo de 100 bilhões é, e isso vem crescendo ano a ano quando a gente olha também pelo tamanho de consumo per capita de fast food no Brasil então quando a gente vai olhar ali desde do, de 2014 até 2019 né o crescimento médio analisado ali é, dá próximo de 10% para hambúrguer e para frango é só que quando a gente olha esses números hoje o hambúrguer ele corresponde a uns 14% desse mercado de fast food e o de frango corresponde só a 1% que é algo até que a gente vai abordar um pouco mais na frente e comparando esse mercado de fast food no Brasil com os Estados Unidos a gente vê como ele aqui é pouco profissionalizado, também ainda é subpenetrado. Né? Esses são alguns dos pontos principais da tese, que é muito baseado em consolidação, em você ter uma profissionalização e as cadeias ganharem é, a xerra dos pequenos lojistas. Então, falando agora mais de números, consumo de fast food per capita nos Estados Unidos, ali pré-pandemia, girava em torno de é, mil dólares. E quando a gente vai olhar para o Brasil, é quase 10% disso. Então, é um mercado ali em um consumo bem menor. E quando a gente vai olhar para lojas independentes, lojas de cadeia nos Estados Unidos, é cerca de 60% a 65% das lojas são cadeias de restaurante, enquanto de 40% a 35% correspondem a lojas independentes. Quando a gente olha no Brasil, o número de lojas independentes é cerca de 90%, enquanto as lojas de cadeia de restaurante correspondem ali próximo a 10%. Então a gente vê que tem um mercado, tem uma grande diferença no mercado, que você tem poucas cadeias profissionalizadas, é, um, é algo bem pouco profissionalizado ainda
0: mesmo, e de um consumo bem menor, quando a gente vai olhar por cidadão habitante. Esse é um ponto interessante, né? que assim, é, uma, é um setor que você tem todo incentivo ali para ter uma consolidação, né? que é, é um setor ali onde o, o principal foco é no controle de custos e aí no, no bem de escala para conseguir diluir isso. Então, assim, é... por essa ótica, faz sentido esperar que o que, que a gente tem visto nos, nos últimos anos e que a gente continue a ver isso para frente, de cada vez uma vai, uma consolidação maior do setor. Ter menos players independentes né e ter mais concentração né? concentração ali nos operadores profissionalizados, igual a gente vê lá fora. É, e quando a gente vai olhar ali alguns
2: números também, a pandemia foi um período difícil, né, para algumas dessas lojas independentes. Então você teve um grande número de fechamento desses CNPJs. É, tem alguns dados que mostram isso, que aí fortalecem a tese da consolidação também. E um outro ponto que se tem é isso, assim a gente discute bastante aqui na casa, também nos outros podcasts, a gente vê um cenário inflacionário, né? E esse cenário inflacionário ele afetou bastante o ponto da alimentação. Só que o que chama atenção é, quando a gente vai olhar para os números, a alimentação dentro de casa, como o pessoal diz, ela teve um pico muito maior do que a alimentação fora de casa. E, além disso, o que a gente consegue ver historicamente nesses cenários inflacionários é que existe um... Como o pessoal chama de trade-down, que é, uma vez que você tem o empobrecimento da população, que é um cenário também que está acontecendo no momento, o brasileiro ele deixa de consumir é, nos locais onde são ali no relativo mais caro para ele, passa a consumir mais fast food ou umas opções mais baratas. E nessa lógica, a BK se beneficiaria disso. É, então toda essa, essa conjuntura aí também vem favorecendo, é, pode favorecer a tese. Né? E além disso, a gente tem outros fatores também que vão ajudar, a gente vê ali um crescimento de residências com poucos moradores, é, a gente vê também um cenário de... Urba... A urbanização sempre favorece esse essa tese do fast food sem contar que nos últimos anos a gente atravessou a pandemia e todo mundo começou a ter um consumo muito maior online você fazer tem um número de delivery bem maior né a gente, acabou que a gente não saía de casa é, então você tem alguns pontos que acabaram é, que acabam incentivando a tese ali menos esses últimos da pandemia mas que podem ajudar no futuro é de criar ali uma cultura de você fazer um consumo é, você fazer um pedido online ou algo assim que é um dos pontos que a tese
0: também vem, vem trabalhando em cima. É. acho que até vai talvez um pushback que dê para ter nesse com relação a isso é pô, mas e, e aí? Será que na hora que tiver tudo reaberto, igual a gente começa a ver agora, será que essas vendas online não vão começar a cair? O interessante das vendas online é que o restaurante ganha em escala, né? Ele consegue vender muito mais do que do que ele tem vai de assentos disponíveis ali. Mas eu, eu, e um, eu, um ponto eu, relevante também que do, tá... do, desse, Dessa questão da venda
2: online Que a gente vai comentar mais na frente É que é importante que o restaurante Ele vá conseguindo ganhar força ao ponto de fazer a venda online próprio né? Porque é um dos fatores Que agride bastante a margem dele é, E que é um ponto que a gente pode pensar Também, os restaurantes eles têm que ser fortes Para conseguir repassar esse peso No custo dele, é que o agregador Que aí tem alguns que a gente conhece né? Que você entra ali na plataforma Para você pedir aquele lanche o agregador ele fica com um pedaço expressivo do valor da venda, que você não tem isso quando você está vendendo na loja, né? como você estava acostumado. Então, é importante que, para essas marcas que elas consigam ganhar pelo. para que elas façam uma venda direta no app delas ou algo assim. É para que ela não precise tanto usar esse agregador e isso não agreda tanto a margem dela.
0: É por isso que a gente vê tanto incentivo de cupom ali através do aplicativo do BK, né? É. Você vê BK, McDonald's, Bob's, você vê todo tipo de. De, de forçação de barra ali para, pô, faça a compra aqui pelo aplicativo, abre o aplicativo que você vai ter cupom para tentar... É.
2: E esse, esse ponto do cupom também a gente vai abordar mais na frente como uma maneira de, de estratégia de conseguir direcionar também para o consumidor, né? Algo mais específico e não algo mais generalizado, como é feito nos agregadores e tudo mais. Mas aí comentando também como foi o surgimento aqui de BK, né? Como a Mari adiantou ali, a gente tinha algumas lojas franqueadas é, mas que não estavam embaixo da master franqueada, que foi, surgiu em 2011, então A20, a, o Private Act a 20 e a Burger King Corporation eles se juntaram, é, acabaram ali criando a o Burger King Brasil, ali nos primeiros anos você teve a abertura líquida de umas 150 lojas próprias, além de adquirir uma série de franquias que você tinha ali já no país. E com isso você veio ganhando escala com o passar dos anos, continuou abrindo restaurantes, fazendo aquisição né, de franquias. Com isso, ali por volta de 2017, 2018, você teve o IPO. No IPO você levantou recursos também focado em acelerar a expansão da empresa. E esse é um plano que vem seguindo até hoje. Você teve ali mais um follow-on durante a pandemia também. É, você teve... Você passou por alguns momentos ali da companhia até chegar no pé que está hoje que hoje a gente vai olhar para a BK, hoje eles têm mais de 900 lojas. É, quando a gente olha a concentração, o grosso dos restaurantes próprios e dos restaurantes totais, eles são no Sudeste. É, o, o grande foco da marca é o Burger King, mas a gente pensando também numa marca que também está dentro do grupo agora, é o Popaz, que a gente vai comentar depois, mas já tem próximo de 50 lojas. Todas essas lojas são no Sudeste, mais focadas também em Rio e São Paulo. E, além disso, como a Mari citou lá na frente, citou lá atrás, desculpa, o Burger King, ele opera no modelo de master franqueado, né? Então, ele paga um FII para o Burger King Corporation para poder fazer a exploração. E, além disso, ele recebe ali também um FII, que o pessoal chama de Royalty dos franqueados, franqueados embaixo do Burger King Brasil, né? É, e, e, assim, ele vai crescendo no modelo de franquias e de lojas próprias.
0: É, isso é um ponto legal que... Acho que vamos tirar... Deixar bem claro ali que às vezes muita gente tem dúvida, o que é listado na bolsa é só a Operação Brasil, né? Ela tem, ela tem direito de exploração da imagem por X anos que um contrato assinado ali com a, vai com a BK Global, mas o, o que a gente investe aqui é só a Operação Brasil. E também pensando na digitalização da companhia, que como a gente citou ali atrás,
2: foi um ponto bem importante na pandemia e também toda essa questão... De você conseguir fazer alguma mais direcionado. Hoje a companhia ela vem ali num processo, uma das principais agendas da companhia, além do plano de expansão que a gente vai falar mais, é sobre a digitalização. Hoje, já próximo de 30 e poucos por cento das vendas da companhia já são feitas de maneira online, como ela considera, mas nesse online a gente também pode pensar no Totem, que o Totem corresponde aí uns 16% das vendas da companhia. E aí o Totem é aquela maquininha que fica lá na frente é, do balcão quase, onde você mesmo seleciona o seu lanche, e só, faz o, só retira o pedido ali mais no balcão. Então, hoje a gente tem 30 e poucos por cento da, das vendas pensando em delivery, é, totem e app. E olhando para o app, você já tem ali mais de 40 milhões de downloads feitos, além de 3 milhões, mais quase 4 milhões de, de inscritos no clube BK, que aí já dá uns 10% das vendas totais da, da companhia. E nesse app é muito do que a gente veio conversando ali anteriormente de você conseguir ter uma margem melhor porque você não ter um agregador no meio do caminho. Então, no app você consegue fazer essa venda direto o cliente e além disso você tem geralmente um ticket médio maior. E aí pode ser porque tem mais amigos dentro de casa e aí todo mundo acaba pedindo do mesmo lugar ou porque você tem mais tempo ali para olhar o cardápio, decidir o que você quer, a gente vai optar por pedir uma sobremesa também, algo nesse sentido e você acaba vendo as vantagens de se inscrever no clube também você inscreve no clube que é o um programa de fidelidade você acaba sendo atraído por alguns cupons e para a companhia é muito atrativo porque você acaba que por mais que você ofereça alguns cupons e coisas assim você consegue ter uma identificação do cliente você consegue é, com isso ter uma estratégia mais bem definida para como atingir aquele aquele consumidor né
3: é, e aí esse, entra até um ponto da tese, né? Que esse ecossistema digital faz parte de um plano de ter um maior reconhecimento, né, uma, uma venda identificada maior é, do BK. Quer dizer, é, no, primeiro, no primeiro trimestre de 21, 10% das vendas de BK eram identificadas. Hoje, esse número chega a 30%, 30% e poucos por cento nesse quarto de 21. E qual é a vantagem disso? Você tem uma venda identificada, você saber quem é o seu consumidor, você consegue oferecer cupons melhores, assim como o Vitor falou, e queimar menos sua margem. Um exemplo seria. É, eu estou indo para o Burger King, eu já comeria um X-Burger de qualquer forma, me oferece um cupom de 50% no X-Burger, é só um cupom que me ofereceu, não, te, não fez diferença, porque eu já teria consumido. É só só estar tá queimando sua margem, é, pressionando sua margem. E quando você oferece um cupom mais inteligente, quer dizer, eu, tô em, eu vou comer um X-Burger, mas estou em dúvida do sorvete. E aí o Burger King entende isso, que eu sou esse tipo de consumidor e me oferece um desconto no sorvete, aí você vai estar tá queimando, você está pressionando menos suas margens, você só está adicionando uma venda e aumentando o seu ticket médio. Então, esse é um ponto muito importante da digitalização do BK. Outra alavanca de, 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 de crescimento do BK é a mudança de lojas do modelo de shopping para freestanding. E aí, voltando lá atrás para entender de onde vem tudo isso, é, o Burre King, assim que eles é, montaram a, a, a operação Burger King Brasil, a maioria das lojas deles eram em shoppings porque eles, que, eles entendiam que naquele momento era importante conquistar um brand awareness. Né? Então, todo mundo conhecia McDonald's, mas poucas pessoas conheciam de fato o Burger King. O Burger King já tinha operação aqui, é dos franqueados que estavam diretos, que estavam é, se franqueando diretamente com o Burger King é, internacional, mas não era relevante o suficiente para o público brasileiro conhecer de fato o Burger King, entender que o Burger King é é, uma, é um lanche gostoso, e etc. Então, primeiro, o plano deles primeiro era criar esse awareness. Então, loja em shopping onde tem bastante fluxo é mais fácil que as pessoas passem, mesmo que não comam, mesmo que comam rápido, só notem que o Burger King existe. E esse foi o plano dele primeiros anos. E aí com o tempo, é, principalmente entrando na pandemia, o Burrequim percebeu e entendeu que era mais rentável você optar por lojas freestanding, que são aquelas, as lojas quadradas que normalmente estão, é, como fala o nome... A, estão, ali, é, libres, exatamente. Livres ali. Construídas né? livres é, ali. Para a pra galera que mora no Rio, acho que vai entender melhor se eu falar que as lojas do Burrequim que ficam na Barra da Tijuca né, são aquelas lojas completamente abertas.
0: É, normalmente ela tem um estacionamentozinho, tem Estacionamento. né, drive-thru.
3: E aí é até legal a gente explicar, né, das diferenças
2: e da dimensão do que, que é cada loja na, é, representa ali no, no portfólio de BK, né. É, acho que a gente pode falar que são as três modelos de loja, né, o mall, inline e freestanding, e explicar mais ou menos o que, que é cada um. Acho que o mall é mais intuitivo, né, que aí são lojas de shopping, é, que é o grosso da concentração das lojas de beCA hoje, a gente tem o inline, que são lojas de rua, mas que são lojas que não têm operação de drive-thru. É, aí o inline a gente pode pensar na tradução como em linha mesmo ali, né? Então aquele restaurante você vai passar e do lado você tem uma loja de roupa, do outro lado você tem um prédio. É, e a freestanding é como o Felipe explicou, que é aquela loja mais independente, onde você tem o um drive-thru, você tem, consegue oferecer uma experiência melhor. E essa loja acaba que ela se torna muito mais produtiva, né?
1: É, então, nessa mesma estratégia que o Burger King começou aqui no Brasil, né, que foi é, iniciando ali pelos shoppings para tornar a marca conhecida, hoje em dia eles têm uma marca chamada Popais, que é de hambúrguer de frango, né, que a gente tinha comentado, que é muito pouco explorado ainda. É, ali em 2017, a corporation do Burger King adquiriu essa marca. Em 2018, ela, ela começou a ser desenvolvida aqui no Brasil via essa master franquia, que nem o Burger King foi é, lá em 2011, né? Então, hoje, eles estão expandindo em shoppings e aí tentando ampliar a operação é, nas, nas diferentes regiões aqui do país.
0: Não, e por que, que isso também é, é um ponto interessante ali? O, o Vitor mencionou no início né, que o mercado de fast food de frango é cerca de um bi, mais ou menos, de tamanho. E quando você olha para a questão de consumo de proteína no Brasil, a maior parte da proteína consumida é frango. É, e aí o comparativo com o mercado de, de hambúrguer ali, de, enfim, de proteína de carne, está perto dos seus 15 bilhões. Então você, você acaba vendo um potencial de crescimento relevante. E além disso, outro ponto interessante é a questão da diversificação de custos, né? Você não fica 100% ali ao, ao sabor do, do custo bovino, que fica dependente do ciclo bovino e, e diversifica aí também um pouco com a exposição ao custo do frango, né, que oscila mais com o preço de é, de comandos agrícolas. Bom,
3: é, agora acho que também vai vale falar sobre competição, e aí a competição primeira que vem nos nossos nomes é o é McDonald's, que é na verdade não é controlada pela McDonald's Corporation, ela é controlada por uma master franqueada, assim como o King. O nome dessa master franqueada é Arcos Dourado. A diferença é que Arcos Dourado não atua só no Brasil, ela atua também no que eles chamam de No-LEDs, é, que é o norte da América, que é, é o norte das Américas e Sled que é o sul das Américas e também na arte do, e na, e na parte do Caribe é, a parte do Brasil compõe 45% da, da receita de Arcos Dourados. Bom, Arcos Dourados também a estratégia deles de crescimento é muito similar à de Burre King. Talvez é, acho que vale vale se também que, que Arcos está tá um pouco na frente em tudo. Quer dizer, Arcos começou a, a estratégia do digital um pouco antes, começou a, a estratégia do freestanding store também um pouco antes. E a consequência disso foi que na pandemia eles conseguiram se sair melhor por causa disso, dado dado que é, o digital e o freestanding entregam margens melhores. Né? É, Arcus entrou na pandemia um pouco mais alavancado que que, que BK. BK teve é, teve a sorte de fazer um IPO pouco antes da pandemia, não deu tempo de queimar todo o seu caixa, então ele tinha um caixa para manter seu crescimento durante a pandemia. Depois ainda fez um follow-on que é, deu deu mais caixa para BK continuar essa expansão. É, pelo outro lado, o arcos que estava mais alavancado e não tinha todo esse caixa, teve, teve talvez teve no primeiro momento uma pressão maior, mas é, dado que, como, como eu comentei, essa questão de ter um digital mais avançado e ter o um modelo de Free Store também maior, mais robusto do que o de BK, eles acabaram conseguindo entregar é, um ebitda melhor ao longo do tempo e, e desalavancar a operação deles. Então, os shoppings demoraram muito para voltar, né? então as lojas do BK ali ficaram pô, durante muito tempo inacessíveis. É, pois é, ainda, ainda tem um gap né, de BK que 20% das lojas de BK que estão em shopping não, não retomaram, é, estão 20%, o fluxo está é 20% abaixo do que era para a pandemia, e aí a, a consequência disso é que há, eles são, são mais afetados que Arcos, porque a proporção de lojas em mold deles é maior.
2: É e Sem falar que no decorrer dos últimos anos, ali, desde que Burger King começou a operar no Brasil, quando a gente falou ali do início do Burger King Brasil mesmo, a master franqueada, quando a gente vai olhar o mercado de, de hambúrguer mesmo, de que é essa área aqui local, é, McDonald's era dominante ali, e quando a gente vai olhar os números desde 2011, 2012, é, BK vem ganhando expressividade. Então, a gente tinha um percentual de, de McDonald's próximo de 75% 2012, ali com Burger King com um 6%. É, no pré-pandemia, esse número ali, olhando mais para 17%, 18%, ficava em 58%, 59% para McDonald's e, e Burger King com 23%, 24%. E agora já, esse número já fica mais na casa de 57% para McDonald's e Burger King próximo dos 30%. Então, só consolidando todos os pontos aqui, eu acho que esse mercado, né? pensando tanto em Arcos quanto em BK, ainda é um mercado que tem alguns drivers é, favoráveis, quando a gente pensa em consolidação realmente, como a gente comentou no início, você tem ainda alguns drivers de crescimento, toda a questão do trade-down, e pensando ali em Arcos e BK, realmente Arcos é uma empresa que é mais rentável, teve uma execução melhor, e aí pensando o lado fa é, favorável para BK, é que a gente pode ter realmente ali, crescimento ainda, né? ela vai ter expansão, ela está executando o plano de expansão dela, quer é ganhar penetração em freestanding, é, no portfólio dela, além disso, ela está tá estruturando a parte digital, está acelerando essa frente, então a gente acredita que a gente, e, e ainda tem um gap ali que tem a ser fechado da pandemia, de fluxo nas lojas e, e, e consequentemente vendas, então é um case que a gente
0: acredita aqui dentro e a gente tem essa posição hoje na nossa carteira. Mas é isso, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo de Olhando na Bolsa. Valeu, pessoal.
1: Tchau, tchau. Valeu. A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.